0: fazer um para desculpa mas <risos> dá um tempo entendeu mas é que é, dá uma dessas tem que ser radical mesmo vamos repactuar re vamos repactuar tudo que a gente entende vamos repactuar essas questões de trabalho vamos re repensar e, e vamos fazer isso hoje globalmente vamos fazer em... e vamos colocar colaboração em prática este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Ropen e Use RH.
1: Oi, turma. Sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Jair, sou do meu lado e... Wellington
0: Oliveira na minha frente ah, não, você Nogueira. está com o Wellington Nogueira, Nogueira à sua frente o <risos> <risos> Wellington Oliveira está no imaginário é, não, não, coletivo Não, com erro mesmo não, ah, não é? eu, oi Wellington Oliveira, eu adoro você <risos> também sou seu fã ah, é. mas é porque justamente o Wellington Oliveira toda noite na Globo, o Wellington Oliveira, Wellington Oliveira <risos> fica no inconsciente <risos> coletivo eu sou o Wellington Nogueira, eu sou a rima dele, <risos> pronto. então pronto uhum. mas gente, então é o Wellington Nogueira, é Wellington Nogueira porque senão vira fake news. Isso, isso. Pessoal,
1: eu me chamo de Nogueira, sabia? O Nóbrega confundem com Nogueira de vez em quando também. E o Marcelo com o Maurício.
0: Ah, então, então olha, é, é incrível, né?
1: Marcelo é? com o Maurício. Eu Agora... vou
2: apresentar para vocês. Estamos aqui com o Maurício Nogueira <risos> e o Wellington Oliveira. <risos> e eu sou o Géderson Beck. Sejam todos muito bem-vindos. <risos> o único nome que você é, Mas assim, o, o diferente consegue ser certo. Ninguém vai me confundir ah, com o Jefferson, com o Gerson, mas estamos aqui. Géderson Beck Marcelo e Marcelo Nóbrega. Então. E o Wellington Nogueira. Peraí, deixa é. eu
1: te falar de onde eu conheci o Wellington, então. então vamos lá. Reparou que eu não falei o sobrenome para não errar, né? <risos> <risos> conheci Congresso Mundial de Petróleo, 2002, 2000. no Rio de Janeiro. Nós dois trabalhando na indústria de petróleo. Éramos jovens. Eu participei, <risos> eu participei 2002, da posição é. organizadora e o pessoal queria ah. fazer algo diferente do, da edição anterior que tinha sido no Canadá e tinha dado um tremendo um rebu lá. Tinha dado um monte de coisa errada, tá? Então eles queriam, não, no Rio de Janeiro a gente tem que marcar, a primeira vez que está acontecendo por aqui. Então a gente fez uma, dentro do Congresso Mundial de Petróleo, a gente fez uma tenda dedicada... A responsabilidade social corporativa, que era a terminologia que a gente usava na época, Isso, né? Nossa, e um a ideia era atrás. fazer coisas disruptivas, que também era um termo que a gente usa hoje, mas não usava naquele momento, é, né? De crer. E uma das ideias, uma dessa cara que a gente teve foi, cara, vamos chamar doutores da alegria pra dar uma bagunçada nessa <risos> sala aqui. <risos> E aí foi lá, a turma do Wellington, é né? um monte de executivo de petróleo, todo mundo de gravata e paletó, sentado lá naquele lugar. Aí entra o pessoal lá dos Doutores da do Dr. Alegria. É, mexendo. Mas, Marcelo, agora fiquei curioso. Variaço. Quando você
2: lançou o nome do Wellington
1: pra fazer esse uh -huh. evento, teve uh -huh. algum voto contra? alguém, alguém mais? Não, o voto contra não teve, não. Teve um pessoal que pensou, hm, tem que ser, Será certeza. Vai... É, Será <risos> que,
2: vai, que vai bagunçar tanto assim? Né? Mas a
1: ideia era fazer alguma coisa diferente, disruptiva e que marcasse. Então o pessoal pra vai. vai. Vamos lá. Do Wellington Nogueira. Vamos lá. Vamos, vamos que emoção vamos na fé.
2: termos você aqui com a gente no nosso episódio de podcast, do nosso webcast você está contratado. <risos> o, Legi, o Doutor da Alegria. É. Né? Você. Eu sou o Vírus. O fundador vírus. Do, Doutor, do Doutores da Alegria, um super instituto, não sei se é instituto que se chama, é, mas. Uma é uma organização né? Criada em 1991. Isso. Então, assim, a, estamos em 2023, hoje se fala muito de felicidade no ambiente de trabalho, de alegria. É... E em 1991, sei que era por uma outra causa, né? mas a gente também vai falar sobre isso. Você fala de alegria, acredito que muito antes de 1991, né, Wellington? Uhum, uhum. Conta pra gente um pouquinho, assim, só pra dar essa introduzida na, no tá. nosso episódio.
0: Eu, é... eu era um ator de teatro musical. Eu saí do Brasil. Em... Eu, eu era pro... Comecei minha carreira como professor do Objetivo. Uhum. E desde minha primeira aula, o humor, a graça, a brincadeira estavam presentes. Qual era é a matéria, Wellington? Inglês. Inglês. Então, uh, e naquela época, não existia o acesso ao inglês que existe, que a tecnologia hoje traz. É. Uhum. Então, era uma matéria que assim muita gente precisava estudar mesmo, né? E não, não tinha tanta uh, disponibilidade assim, uh, e tão fácil e tão ágil como tem hoje. Então, mas eu amava da aula, então, e às vezes eu tinha espaço de sobra nas minhas aulas, então eu sempre trazia uma letra de música, mas a coisa era brincar, estar tá sempre uh, agitando o pessoal, porque eu, era, eu, eu saí do terceiro colegial, e aí é, eu prestei vestibular para medicina, não entrei, eu já sabia que eu não iria entrar, aí eu tirei um peso do, do meu peito e falei assim, quer saber? Eu vou tirar um ano para fazer o que eu bem entendo. Uhum. E aprender alguma coisa com a vida. Vou trabalhar. E foi quando a minha própria escola, o Objetivo, me convidou para fazer teste para dar aula de inglês. Porque eu tinha o diploma de Cambridge. Então, naquela época, você podia fazer a complementação pedagógica. Tá. E comecei a dar aula. E desde o primeiro dia de aula, o humor estava presente. Eu, como aluno, sempre fui na minha, quietão, essa coisa toda. Mas... Na, tá em, numa sala de aula é como tá no palco. Uhum. Então eu me lembro que naquela época os alunos. Eu eu, tava, eu cheguei e falei assim: deixa eu apagar a lousa, né, para ganhar um tempo. <risos> e no que eu comecei. A, e sentir a classe. E no que eu comecei a apagar a lousa, os alunos começaram a rir, porque eu tava assim de perfil, né, apagando e tentando sentir o drama. <risos> e aí eles começaram a rir, eu não tava entendendo nada, até que um aluno falou: professor, a lousa já tá apagada. <risos> Claro, era a primeira aula do dia, então a, a, eu olhei para a lousa quando eu vi que eu estava apagando uma lousa apagada, eu tomei um susto tão grande que o apagador voou da minha mão. E no que o apagador voou da minha mão, os alunos começaram a rir mais. E no que eles começaram a rir mais, eu senti assim, sabe, como se fosse um, um, um jato assim de energia que falou, vai por aí. E aí <risos> eu me lembro que eu virei para os alunos e falei, tá tudo sob controle aqui dentro, não tem ninguém nervoso. E aí, e você vê, aquela era uma época, né? Assim, nós estamos falando, né? O Brasil ainda militarista, essa coisa uhum, toda, né? Foi uhum. antes da, 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 do fim da ditadura. Então, tinha aquela coisa, né? Da autoridade, o desafio à autoridade. Então, foi, um, foi muito legal, porque foi um batismo de fogo. E a partir daí, as aulas eu vi que a, a graça, o humor, era a forma de conexão, porque eu sempre negociava com os alunos, olha. Se todo mundo prestar atenção e eu conseguir dar a matéria toda, bonitinho, tirar dúvida e tudo mais, no final da aula, tio Wellington mostra como foi que ele aprendeu a patinar. Então, eu contava histórias para eles. Era quase um stand-up, né? E aí, chegou uma... Ah, e aí eu cantava. Cara dura total. Eu uhum. não era um cantor profissional. Mas eh, eles adoravam letra de música. Então, eu comecei a dar letra de música... E aí, é claro, cara dura, eu, amante do teatro musical, já que chegava, dava letra e começava a cantar. E aí, bem, meu, ficou, virou, eu cantava, eu fazia graça. Então, eu comecei a... Um dia eu apareci num bar chamado Clydes, eu não sei se ele o Clydes ainda existe, era numa travessa da 9 de julho. E aí eu fui cantar e, na época, estava moda New York, New York. Então, eu cantei, daí o Clydes me contratou para eu ficar aparecendo fim assim, de semana à noite, quer hum, dizer, então, hum, hum, é, hum. É, tá, sabe quando tá, minha vida é sempre tudo junto e misturado, e aí chegou uma hora que, <risos> teve um dia que um aluno para zoar comigo, falou, eu senhor gosta tanto de cantar, né, eu falei, eu adoro, ele falou, porque não aprende? E aí... <risos> ah, que maldade de aluno com
2: professor,
0: hein? <risos> ah, foi muito ah... um bom, eu, eu cumprimentei ele, né, eu falei assim, pô, não é que você tá certo? E na, olha como é a vida. Naquele hum. ano, saindo do, do uh, tra, trabalho, do colégio, né? Uh, à noite, na aula do cursinho, eu sou assaltado. E só que foi um assalto. Os caras deviam ser tão amadores que a gente ficou amigo, essa coisa toda, sabe? Eu não tinha um puto no meu bolso. Eu não tinha nada para dar. Entendi. E aí, mas não, você é um cara legal. Deu, deu, deu. Então, assim, fiquei amigo deles. Aí, quando eu sa... quando eles foram embora, eu saí do carro, fiz um xixi assim, <risos> enorme na rua. E, assim, e aí, naquela hora, eu falei assim, eu nasci de novo hoje. Eu não vou viver mais um segundo da minha vida fazendo aquilo que eu não quero. E aí, no dia seguinte, comecei, fui amanheci no, no consulado americano para ver quais eram as escolas de teatro musical que tinham em Nova York. Porque... Eu queria fazer teatro musical. Seguiu a recomendação do aluno. Exatamente. Então, é, você vê, a, a, a sabedoria vem das fontes Isso, mais é. inesperadas. E de ter a cabeça aberta para essas coisas. Ah. Mas eu fui porque eu gostava da ideia de ser um artista completo, que canta, dança e representa. E nessa época aqui no Brasil, a gente não tinha essa formação. Hoje não, o Brasil está arrebentando não. no teatro musical. Ah, mas ah, grandes talentos, inclusive, estão indo para o mundo inteiro. Mas... a ah, Uh, na época, eu o único lugar onde eu podia estudar e quis estudar foi Nova York, nessa escola que era especializada uhum. em teatro musical. E aí eu fui, fiquei uh, dois anos e meio na escola. Que me ano formei. foi isso? Isso foi 80, uma... 83, final de 83, começo de 84, quando eu cheguei em Nova York. E aí eu fiquei lá até 91. Então, quando eu voltei definitivamente para o Brasil... Claro, fazia as voltas para ver a família, Sim. tudo. Mas eu me formei e, assim, e, logo que eu me formei, eu tive oportunidade de trabalho por causa da comédia. que no casting americano, eu era considerado um tipo estranho uh, e divertido. Então, uh, eu comecei a investir na minha carreira. Eu estava vivendo do meu trabalho de ator lá em Nova York, sem ser superstar, nada. Não... mas eu tava vivendo do meu trabalho hum. e quando as vacas eram magras eu dava aula de inglês né então porque eh, tinha uma escola que era no hotel Wellington olha só oh. <risos> chamava The Owen School eu dava... acha, pois, pois é, eu dava professor o professor, aula é dono, de inglês, professor né? é dono do é, hotel você né? acha quando tinha os alunos coreanos né, os esse alunos... esse hotel é um hotel tradicional para
1: brasileiro assim no Arco não é? de aula... de sempre né é dobrando
0: é. a esquina do Carnegie Hall é. Muito brasileiro vai para lá.
2: Se você me permite, ah. vocês moraram em Nova York na, na mesma época. época né? Na mesma época. Exatamente. Você morou lá na mesma maior... época? Ah, na mesma maior... época. <risos> e a gente <risos> não Eu tô aqui encontrou... só fazendo... É. Eu não ia falar, mas ah, deixa eu falar.
1: Do início, gente, hoje... do início de 85 tá ao lá? final de 89, eu estava estudando computação. <risos>
0: Ah, olha só! Por isso que a gente Outra coisa se muito diferente <risos> Vocês viviam um mundo diferente. Nossos mundos, nossos mundos, não mundos não na época, crer. nossos mundos
1: não se cruzariam mesmo. É. <risos> Hoje em dia, certeza. talvez. Hoje em né? dia, sim. É. Bom, olha nós aqui.
2: É.
0: Então, mas você sabe que foi tudo assim. A única coisa que eu sabia é que eu sair para estudar teatro musical e voltar. Mas, justamente, aparecendo as oportunidades de trabalho, eu fui ficando. Daí eu consegui a documentação e daí eu uh, fui aí, eu comecei a trabalhar como ator. Eu fui deixando as aulas de inglês, porque daí eu tinha trabalhos como ator mesmo, né? Uhum, uhum. E mas teve um dia que veio uma chamada de uma amiga palhaça que eu tinha conhecido, porque na escola de teatro musical a gente tinha aula de técnica de palhaço. Então eu conheci muitos palhaços incríveis lá, uhum. a começar pelo meu professor querido John Townsend. Uh, e foi o John que me ensinou, porque ele tinha uma ONG só para cuidar de cultura de palhaço. E eu ganhava trocados indo limpar a, a, a biblioteca dessa ONG. Então, foi assim que eu aprendi uma cultura de palhaço, que eu tive um acesso incrível por causa daquela biblioteca. Uhum. E, e, no final, quem diria uma palhaça daquele, daquele grupo, daquela gangue, vamos dizer assim, me chama e fala ah, tô fazendo, quero que você venha fazer teste para um trabalho incrível. Aí eu falei, claro, o que, que é? Palhaço em hospital. Eu falei, você não está entendendo. Eu estou aqui em Nova York, acabei de me tornar um superstar na Broadway, me sindicalizei, estou fazendo teatro musical, estou vivendo o meu trabalho de ator. Gosto de cantar. Tu hein? vem me convidar para fazer teste, para ser palhacinho em um hospital? Filha, você não está entendendo. Ela falou, não, quem não está entendendo é você. Vamos parar por aqui e você vai ver o trabalho. Aí a gente vai conversar. Falei, ok. E aí eu fui ver o trabalho. Fui chutando a lata de raiva. porque Eu falei, por que que eu não falei não na hora? <risos> o que eu tô que fazendo lá. aqui, né? <risos> né? Mas fui ver o trabalho. Ainda bem que eu fui. Porque ali eu conheci uma dimensão de trabalho artístico. Ou de trabalho. Que, para mim, hum. é, é a dimensão mais sagrada que tem. Hum é quando você coloca o teu conhecimento, a tua experiência, a serviço do bem-estar do outro, mesmo. E isso, e, e numa situação onde você tem uma, tem uma criança e sua família que estão fora do ritmo normal das coisas. né? Porque doença, dependendo da doença, para tudo. né? E muda a vida da família, a dinâmica. E ah, quando eu vi o trabalho, eu falei uau. Você precisa ser muito bom para fazer isso. Eu falei, Leine, eu liguei para ela. Eu falei, não dá. Eu, não, eu estudei palhaço, você sabe, mas eu não sou bom como esses caras. Ela falou, você vai fazer teste só no fim do ano. Então, você tem quatro meses para se preparar. não me venha gripado, porque senão você não vai poder fazer teste. Aí eu falei, ok, não vou preparar porcaria nenhuma... <risos> porque eu não quero trabalhar como palhaça em um hospital. <risos> Vou ligar para ela e fazer voz de gripado. E aí... Essa
1: foi, essa foi a deixa, né? essa foi. Exatamente. é? tudo que ela é, disse não fazer. Depois de tudo,
0: é, Exatamente. E aí vai dar tudo certo. Mas sabe o que aconteceu? Aquele foi um ano que a minha carreira profissional é, começou a acontecer. Eu, eu, eu consegui entrar para o sindicato dos atores de cinema eu consegui entrar para o sindicato dos atores de teatro. Sabe Quanta quanto aconteceu tanta coisa boa? E justamente porque eu não era um americano, eu era um uhum. brasileiro. Eles queriam um cara engraçado e estrangeiro. Então, quando chegou nas vésperas do teste, eu falei, puto, foi tão incrível. No, e eu me profissionalizei mesmo, estou vivendo do meu trabalho profissional. Eu não vou ligar e dar um truque. Eu vou me preparar aqui com o que der e vou chegar lá e vou fazer o meu melhor. Não vou passar, mas tudo bem. Só que não, aconteceu exatamente o oposto. Eu fui acompanhar, porque parte do, do, do processo era você passar por alguns quartos com o criador desse trabalho, que é o Michael Christensen, uhum. né? que é um dos cofundadores do Big Apple Circus, e foi ele que criou esse trabalho do palhaço no hospital então eu estava trabalhando com o criador e aí e ele foi de uma generosidade de uma uh, assim de uma delicadeza e de uma seriedade ao trabalho aquele momento do teste e então o, e o primeiro quarto era sempre assim quem está fazendo teste mais observa e vai aos poucos entrando na brincadeira. No segundo quarto já entra meio a meio, no terceiro aí eu tinha que mostrar o que eu tinha preparado. Então a gente teve esse é, é, esse momento, né, para se aproximar, se conhecer e eu pude vendo como era o trabalho. E eu fiquei encantado porque isso é o que me trouxe essa dimensão do sagrado na arte é, e que eu Falei, bom, vamos ver o que, que vai acontecer. E foi incrível, porque ah, quando eu cheguei para trabalhar com a criança, ah, era a terceira ou a quarta criança que eu visitava, né? depois desse aquecimento, parecia que a gente tinha ensaiado a noite inteira, foi assim, ah, deu tudo certo, foi isso. E aí eu, aí eu vivi na pele essa dimensão do trabalho. E aí minha vida mudou para sempre. Mudou
1: para sempre. Né? E foram 25 <risos> anos de doutora de alegria. O negócio expandiu, cresceu. Tem várias outras instituições fazendo fazem trabalhos parecidos e que vocês ajudaram isso, isso, também. Isso, exatamente. Né? Como é que isso tudo agora converte para o Wellington? Wellington
0: <risos> 2023, 2020. né? Para o Wellington
1: 2023. É, 2023, é, 23,
0: é verdade. Uh, aliás já quase 2024 né? porque é, nós estamos em setembro tá, é, então, aí, né? então bora, bora lá, ótimo <risos> então... <Pelo acelerador>, né? <risos> então foi o Instituto do Futuro estava eu calmo, tranquilo e pacato na minha vida aqui no Brasil quando uh, eu conheci um, um americano que é o americano mais brasileiro que eu conheço hum. chama David Evan Harris Parece nome de astro de rock, né? Roqueiro total. <risos> Exatamente. E aí, o David, ele começou a trabalhar no Instituto do Futuro, lá em Palo Alto. Ele morou no Brasil durante muitos anos, Falam um portu... falam um português maravilhoso, e foi assim que a gente se conheceu. E um, ele me, me liga e fala: Olha, eu estou trabalhando aqui no Instituto do Futuro, eu quero que você venha conhecer, essa coisa toda, e, e então vou te mandar umas informações. E aí, ele não só mandou as informações, como eles me mandaram a passagem para eu conhecer mesmo o Instituto e participar de um evento deles. Uhum. E eu fiquei encantado. Por quê? A primeira vez que eu vi palhaço em um hospital, naquela manhã, terminou a, terminou a visita, e o criador, o Michael, falou para mim, vamos sentar e conversar. O que, que você observou aqui hoje? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia do que eu vi, mas o que eu vi é o futuro e é incrível é mágico, porque eu nunca vi a arte aplicada dessa forma na área da saúde, dentro de um lugar que não é um teatro, é um hospital e isso é revolucionário, é o futuro eu não sei dizer como, e hoje você vê, a gente carrega nos nossos celulares, né? qualquer espetáculo do mundo que a gente queira uhum. ver, eles vêm até a gente, uhum. o palhaço e até a plateia com certeza é um sinal fraco de futuro. Porque gerou uma tendência, né? o trabalho se espalhou, que influenciou Hollywood, influenciador, uhum. influenciou Hollywood a fazer o filme Pet. Adams, O Amor é Contagioso. que nesse nessa história do palhaço no hospital, o Pet é um médico que se tornou palhaço para trabalhar de um jeito diferente com os pacientes. Então, você vê... O próprio patch é um outro sinal fraco de futuro. Sinal fraco são terminologias de futurismo, de futurismo. que o Hélio está usando agora. Tá? É, então, é. Eu estou aqui com um cara de. Que tô entendendo é, fica a dica própria. aqui para o pessoal também. É, uhum. Não, mas é excelente, mas, a gente é termin... aproveita. É. Pois é, então, é porque eu achei, eu acho maravilhoso essa coisa dos sinais fracos, porque realmente, assim, uma coisa inusitada que acontece aqui, outra que acontece ali, depois as duas ficam parecidas e nisso nasce uma nova tendência. O grande né?
1: barato é você estar atento a esses sinais Exato. e fazer as conexões.
0: Exatamente, isso é que é futurismo. Então, assim, uh, e, uh, e eu realmente eu me lembro, a hora que eu sentei com o Michael para conversar, depois eu falei, eu não sei dizer como, mas isso é o futuro. E, e pronto, acabou ali. E depois, quando eu voltei para o Brasil, que eu não esperava, mas foi por causa da doença do meu pai, ele tinha um problema cardíaco. Aí a minha irmã me ligou, falou: Ó, oh, o médico mandou você voltar. Então, para se despedir. Então, eu voltei para me despedir do meu pai. Só que aí, meu pai morreu, ficou minha mãe e minha irmã. Eu não tive coragem de deixá-la sozinha. Uhum. Eu falei: Vou vir para cá. Pronto. E foi assim que eu comecei o Doutores da Alegria, porque era, era o que eu tinha para oferecer. Chegou, teve um hospital. Que agora ele já foi comprado por uma outra rede, mas esse hospital me chamou e uh, fizemos uma parceria onde eu comecei lá e, e a partir de lá a bola começou a rolar uhum. e o Doutores da Alegria no Brasil hoje é um exemplo para o mundo todo porque uh, teve uh, o Brasil teve uma, um acolhimento para o trabalho do doutores que virou uh, a dramaturgia, em novela, uh, virou ah. documentário, uh, virou uh, trabalho de escola para crianças. Então, foi muito além do hospital. Uhum. né? E, e eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu comecei, cara, eu te juro por Deus, todo mundo falava palhaço em um hospital, Tava todo mundo acostumado a só patrocinar uh, peças de teatro, espetáculos, uhum. para público. Quando eu vim com um palhaço em hospital, eu me lembro até de uma entrevista de patrocínio que a pessoa falou, é que o seu cliente não abre conta no meu banco. Entende? E no final, foi justamente um banco que foi meu primeiro grande patrocinador, e eu sou grato até <risos> hoje a ele. Uh, uhum. E aí, <risos> você vê... Né? Isso é um
2: sinal fraco? Só para contextualizar. É, é, também. Tam também, né? pode, também. Pode também, ser, né? né? Olha Mas, o sinal fraco e aí da traz,
1: época. É, o <risos> que traz é essa coisa de como é que a gente aplica isso no mundo do trabalho hoje, né? ludicidade que é o tema que você está trabalhando. Você tá... Explica o que é ludicidade primeiro. Aliás, se eu puder fazer referência ao espaço aqui
0: que você fez o comentário
1: lá é, dentro, é, é, né? então é. 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 É.
0: é uma delícia. Tem um monte de início de conversa aqui, né? Então tem para todos os gostos. Então, essa coisa da ludicidade aconteceu por causa dessa bolsa que o Instituto do Futuro me deu. Eles falaram assim, a gente que, o seu trabalho é completamente inusitado. Você trabalha num lugar onde a, 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 tem doença, tem morte, você vai levar alegria. Esse contraponto, e funciona, está dando certo do jeito que vocês estão fazendo. Que apontamentos você pode fazer para o futuro do trabalho, uma vez que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, sem uhum. manual de instrução, isso vai trazer uma série de questões de saúde. Eles nem focaram na mental, só tinham falado saúde. Então, o que, que você propõe? E na época, a única adaptação possível era através de ludicidade. Mas ainda estava muito cru. Uh, que era ludicidade, estava claro. Para quê? Para independer da figura do palhaço e para poder ser mais democrático, né? Mas eu tinha muita, por causa da estrutura que tinha no Doutores, eu tinha, sentia falta de estruturar melhor esse trabalho de inteligência lúdica. E aprender a brincar é uma coisa que você só entende quando você vivencia, uhum. né? Então, foi assim que eu comecei a fazer... a criar aulas, pensar, o, o trabalho do palhaço no hospital me deu uma, uma experiência enorme para começar a pensar essas oficinas, essas palestras sobre a inteligência lúdica, que é uma expressão que eu pego do Dr. Richard de Benedet, que escreveu um livro com esse nome, Inteligência Lúdica, Playful Intelligence, a partir do trabalho dele com pacientes idosos usando a ludicidade. E os resultados que tiveram de paciente, pacientes que melhoraram muito o quadro de saúde mental a partir do uso do lúdico. E por que, que eu acabei abraçando o lúdico? Porque em termos de replicar, o lúdico é, é muito mais rápido e ágil. E, além de tudo, você não, não precisa ter a formação de palhaço, você se formar palhaço para um mundo desse tamanho. Ah, e as questões de saúde mental hoje são globais. Uhum. Quer dizer, dá, uh, uh, você tem que ter uma ação que pegue todo mundo. Brincar Alcance, foi como, foi como todos nós começamos a aprender tudo na vida. Mas um uhum. dia alguém falou, acabou a brincadeira, agora é sério. É. E aí começam os traumas, entendeu? E hoje eu digo... Aqui não é lugar
2: de brincadeira, é,
0: né? É, aqui não é lugar de brincadeira. Ah, então deixa eu ir embora. É. Eu vou sair de casa para brincar, né? é. não, não só para trabalhar, não né? Não tô aqui para fazer amigos. Minha... É. é outra, essa, né? Ah, essa... É, essa é maravilhosa. Ah, então você vai embora quando? <risos> as, pessoas tô... não têm, as pessoas não
2: têm coragem de falar isso, Sim. né? Mas a vontade que dá é... Só voltando um pouquinho atrás de novo. 1991. Uh -huh. Sem internet. <risos> sem rede social. <risos> sem né? fotografia no celular. Sem celular. E você Sim. conseguiu fazer o que você fez com o produtores aleg da, da Alegria replicar e, e, e virar o que virou, né? Então, assim, sem... Porque hoje em dia é... Não vou dizer que é fácil, mas é muito mais simples, né? Sim, você tem, tem um projeto... Você tem muito mais recurso. Um projeto que você consiga fazer você tira uma boa foto e publica numa rede social de alcance bacana,
0: cara, já é meio caminho andado, né? Não... É, depois, depois... Quando forem ver o trabalho, tem que corresponder a foto. Tudo bem, é, <risos> é, não é... Mas você sabe que até agora, na pandemia, o doutores, uh, os artistas, o, o diretor artístico uh, atual, uh, o Ronaldo, ele, junto com o diretor executivo, o Luiz, eles uh, ministraram aulas de técnicas de vídeo para todos os artistas, para aprender a iluminar, sonorizar, roteirizar. eles foram criando as cenas de palhaço. E elas eram enviadas para os hospitais e depois colocadas no site. Então, você vê, através te dessa tecnologia, ah, teve um alcance que foi muito maior do que o que a gente Fazia. teve durante todos esses anos. Ah. Ah, parece que chegou acho que em 8 ou 10 milhões de views, uma Nossa. coisa assim. E, e deu para os artistas essa formação ainda extra, maravilhosa, para adaptar o trabalho deles para né? é o vídeo, porque era a forma que a gente é. tinha de estar tá lá. E foi muito bom. Então, Sim. agora, para onde que a gente volta é. <risos> na
1: nossa conversa? Não, vamos falar do ambiente corporativo de hoje. Okay. né? Essa ah, confusão pro... toda, um monte de mudanças e tal. E, aí e, hum. obviamente, a preocupação com a saúde mental em função das consequências que a gente está tendo, né? Desse Exatamente. mundo tão volátil.
0: Agora, então, que vamos entrar nesta seara, <risos> eu uh, vou fazer um disclaimer aqui. Ok.
1: Ah... Uh,
0: eu tive, a vida me deu uma oportunidade de trabalhar, né, num hospital de morte, pressão, essa coisa toda, nunca igual a de um médico ou de uma enfermeira, uh, porque a gente trabalha, doutores atua duas vezes por semana e esses profissionais estão lá direto. e mas o que eu comecei a ver, eu brincava, falava a gente onde começa e onde termina o hospital. Esse povo está cultivando doença numa série de relações com a vida. Eu participei de muitas reuniões com empresas, onde justamente acabava a reunião, né? Aí, era às vezes um briefing, uma coisa uhum. para saber. Uma... Acabava a reunião, pessoa abria uma caixinha, tomava uma pílula. Ai. <risos> a, atualmente a coisa o bicho está pegando, porque só assim mesmo. <risos> é entende hum. quer dizer então uhum. uh, eu falei pera aí um pouco uh, 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 o hospital uh, tá aqui agora no lugar de trabalho e realmente e aí começaram a aparecer né os relatos de pessoas que se afastaram uhum. Uhum. que uh, 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 se afastaram por questão de problemas de saúde depois a coisa ficou mais forte quer dizer eu falei opa o, o, o que está que acontecendo em 91 era pouquinho era um caso aqui outro ali só que hoje uh, hoje Vem cá, tem um mundo aí chamado trabalho que está gritando, me muda, vamos fazer diferente e vamos privilegiar saúde e bem-estar. É, é, saúde e bem-estar hoje é tão importante quanto os direitos trabalhistas pelos quais se lutou nos anos 70, 80, porque hum. uh, nós todos estamos na mesma situação. Nós todos estamos vivendo no mesmo mundo que está mudando cada vez mais rápido, sem manual de instrução. Então, até ontem, quando eu cheguei em casa, era assim. Agora, hoje, agora, uh, acordei e já é assado. Então, uh, as transições precisam de tempo, uh, a rapidez está sendo cada vez maior, tudo é para ontem, muita pressão para as entregas. <risos> né? Isso não é vida. Desculpa, mas isso não é vida e isso é. E, e o número de doenças que vem crescendo cada vez mais, eu acho que já tem um sinal bem forte. Uhum. Mudanças precisam ser feitas uhum. na maneira como a gente lida com vida e trabalho, principalmente nas metrópoles.
1: E como é que você leva isso para dentro das empresas? Para os RHs, para as pessoas em posição <risos> de
0: liderança? Ah, cada criança tem seu tempo. <risos> então, não, as, a. É assim, o que, que eu observo mais né, nas reuniões que eu faço e tudo mais? Um, que dá resultado, dá. Né? O resultado de uma, duas, três oficinas que uhum. você faça, porque, primeiro, naturalmente, quando você coloca o povo no movimento lúdico, uh, naturalmente, as crianças que nós nos tornamos começam a voltar. Isso é muito saudável. Uh, as pessoas têm a oportunidade de ver os colegas de trabalho num ponto de vista completamente inusitado e onde todo mundo está fazendo parte da brincadeira
1: que tipo de brincadeira vocês fazem?
0: são só brincadeiras que estimulam a presença o olhar, a escuta o cérebro uh, são, uh, eu não chego nem a chamar de jogos, porque jogos têm estruturas e aqui, uh, essas brincadeiras todas são meios para a gente exercitar corpo, cérebro, olhar, escuta, respiração, uhum. né? que é presença. que é o, porque o mundo está tá tão rápido que o cara tá indo lá para o futuro para bater a meta, né? no futuro. Não aconteceu ainda. futuro. Só que ele está correndo atrás do prejuízo aqui no passado, que já foi, não volta mais. Mas, então, se você for fotografar o ser humano contemporâneo, ele está nesse movimento de vai e vem. Então, vai sair o quê? Um borrão. E no modo borrão, a gente não está presente. Então, a gente não está inteiro. Se a gente não está inteiro, a gente é suscetível a qualquer comando que a gente receba. Não, a entrega tem que ser feita amanhã. Não, isso aqui precisa ser para ontem. E as pessoas zelam pela sua estabilidade, elas começam a se assustar ou friquear, justamente porque tem a entrega para fazer, eu tenho mais 608 coisas que estão é, é, acontecendo, é, como é que eu vou fazer? E, e, e aí começa a ansiedade, uhum. angústia, sair de reunião, quantos relatos eu ouviar ah, para ir para essa reunião aqui agora, eu tenho que tomar umas gotas. Uhum. que dizer Então, o que está que se fazendo no campo do trabalho em nome de produtividade em nome de entrega ah, e o, o interesse de quem ou de que e porque a sensação que me dá é que ah, tem vaga as vagas não estão sobrando tem muita gente querendo trabalhar então quem consegue faz o que tem que fazer para ficar essa é a impressão que me dá, é uma leitura que uh, eu passo diante dos relatos que eu escuto.
2: Uhum. Então... E que devem ser muitos. Hein, Wellington? Porque, você, assim, então... a gente, somos, nós três somos colegas de, de mentoria na Top2U, né? Aham. Uhum. E imagina. É uma recomendação para o pessoal é. dar uma olhada na
1: Top TU. Uma, uma plataforma, plataforma é. de mentoria. Nós três estamos lá como é. mentores. Então, é dá, dá o Google aí, enquanto o site deles dá uma olhada no que a gente faz. Mas é, eu já fiquei curioso
2: para saber as pessoas que te procuram, o que, que querem ouvir do Elton
1: Nogueira, <risos> né, com relação
2: a isso, né? Com relação a. Pode crer. Né, é, é, é muito Você deve ter muito relato de muita coisa que acontece no mundo corporativo, né? Sim. Que vem disso, né? Dessa Exatamente. pressão. E a gente acaba mentorando através da, da, da Top2U muita liderança, né? Porque é, um, é uma plataforma para líderes, né? De formação de liderança. E aí as angústias devem vir todas para cima de você, né? E aí, Wellington? O <risos> que, que eu faço com isso, né? Como é que eu
0: trabalho? A primeira resposta é respira. Para tudo, senta, costas eretas, fecha os oh. olhos e respira prestando atenção no caminho que o ar está fazendo dentro do seu corpo. Respirar é a primeira coisa que a gente faz no dia da nossa estreia, quando a gente sai do ventre materno. Se a gente morre de causas naturais, é a última coisa que a gente faz, é o último gesto. Entre uma inspiração e uma expiração, a gente evoca toda uma existência. Então, quando a gente inspira e expira conscientemente, prestando atenção, a gente já está se conectando com o momento da nossa estreia, que é bem forte. Segundo, a a gente está parando para sentir a gente, olhar a gente e, consequentemente, cuidar da gente. Por mais breve que seja, Peque... micro rituais como esses são extremamente importantes nesse minuto, nesse momento ou minuto não, nesse momento que a gente está vivendo, porque o trabalho mudou muito. As exigências aumentaram, a, 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 as demandas em cima dos trabalhadores, de todos os níveis e classes, está cada vez mais para ontem, anteontem, para o mês passado. Então, espera uh, aí um pouquinho. Vamos diminuir a velocidade para né? não acabar com uma vida aos 30, 40 anos de modo que essa pessoa fica imprestável depois, recebendo Muito. algum tipo de seguro desemprego, desabilitação, Eu nem sei porque eu não, eu não, eu sou autônomo. Uhum. Então, é, é e trabalhar todo mundo trabalha. Se a gente começar a fazer mudanças, e não vai ser de uma hora para outra no mundo do trabalho, mas para genuinamente tornar melhor esse ato de trabalhar nestes tempos. E os próximos que vêm aí vão ficar mais bicudos. A gente está todo dia já sendo anunciado que do, do aquecimento global, que não é uma mentira, não. que é verdade, e, e que a gente... Enfim, estamos onde estamos, a, as, a competição não vai ter lugar para todo mundo, a competição está cada vez maior. Então, por acaso, eu estou numa área que chama empreendedorismo social, uh, onde você pode ver o que está errado no mundo e pro propor novas práticas e tornar esse mundo melhor e viver disso. E começar a trabalhar seriamente em nível global uh, para mudar essa relação com vida e trabalho uh, e é ela é, não são dois pesos ou melhor são dois pesos e duas medidas a meu ver para quem está de fora para as histórias que eu ouço porque se ainda você chega vai trabalhar faz o seu trabalho sai e você tem tempo de ir para sua casa pa passar numa academia enfim criar uma vida saudável jantar com a família beleza mas uma cidade como São Paulo não é isso que acontece. Até muitas vezes, porque chover um pouco mais forte, você vai, talvez, conseguir dar um beijo nos uhum. filhos que já vão estar dormindo. E você vai se sentir... Essa pessoa vai se sentir mal depois. Quer dizer, a, a, a pandemia trouxe uma oportunidade do trabalho remoto, uh, mas fica muito aquela história. Quem está realmente trabalhando? Então, tem uma, uma coisa de controle muito forte. E o trabalho no hospital, é, o meu, as nossas lideranças lá nos Estados Unidos, né? Que aqui eu me tornei um líder, mas lá eu era liderado. Ah, tudo, tudo, é, tudo era sobre cuidar. Eu me lembro a primeira vez que uma criança com a qual eu trabalhava morreu, o fundador do trabalho, ele me ligou, ele falou, você perdeu uma paciente ontem, como é que você está? Como foi? Entende? Então, eu acho que é muito importante resgatar cuidado humano, relação humana de qualidade dentro do trabalho. Como, e o desafio é, é para isso acontecer, você precisa ter uma base de confiança. Uhum. Né? Não é, é o respeito, é importante, mas confiança mas quando está todo mundo inseguro, às vezes tem alguém que uh, quer andar mais rápido que você, uhum. enfim, a gente já sabe dessas histórias todas, eu não quero nem entrar, mas já dei assim, <risos> já pus o pé na, na ponta da, da praia. Então, assim, nós estamos numa situação onde ou a gente faz um movimento coletivo, ou a gente uh, sai do, desse mundo hoje e é claro, grande parte representada pelo mundo corporativo, vai buscar uma solução fora e volta com algo concreto, avaliado, medido, e daí você pode falar: vamos escalar isso, e porque assim a gente viu que é garantido e tudo mais. Mas o ideal seria que todas as empresas, uh, com o conhecimento e tecnologia que elas têm, quisessem mudar também o olhar sobre o que que é sucesso, o que que é faturamento, é, ao ver o quanto que se economiza em gastos com saúde pelas pessoas que ficam afetadas por problemas de saúde mental, traumas, tudo isso causado no trabalho. Então, assim, que está sendo causado é como uma epidemia. Um está fazendo para o outro, não um está fazendo para o outro. Então a gente
2: tem que parar. Achei interessante quando você fez essa demonstração, né, de futuro. A pessoa está lá no futuro, <risos> ou olhando para o passado e esquecendo do presente, né? E aí me ver essa fotografia na, na minha frente, que então, ou, ou seja, a gente vive um borrão, né?
0: Exato.
2: Então, ah. como é que eu faço para colocar uma lente, seja um óculos, um binóculo, ou alguma coisa, para eu conseguir ter? nitidez à minha frente daquilo que eu deveria estar fazendo ou aquilo que importa para mim. né? E o que importa para mim é diferente do que importa para o meu liderado, ou para o meu chefe, ou para o dono da empresa. Enfim, é conseguir colocar todas essas ferramentas em cima, em cima de uma mesa e se falar dentro de um ambiente de confiança sobre o que, que o que, que para você faz sentido que eu não estou conseguindo te entregar ou o que, que eu estou te pedindo que para você não, não, não faz o menor sentido. né? Então, assim... É criar esse diálogo e criar esse, esse ambiente de confiança plena para se poder ter resultados melhores e ter. E aí sim, você focar no resultado, no faturamento, no lucro, no crescimento, no futuro que se, que se almeja, né? E não. As pessoas estão tão meio delirando, né? É uma coisa. É uma,
0: é uma. É uma velocidade
2: assustadora, mas no sentido de. Cara para onde, para quê? e com que com que propósito, né? É... Então por isso que tem tá esse borrão, né? E hoje e a gente está todo mundo assustado, e né? E
0: no modo borrão, o ser humano é altamente suscetível porque ele a primeira coisa que ele pensa é não posso perder meu trabalho. É. Então ele vai e faz, tem as entregas para fazer, ele vai e entrega. se joga, ele entrega, uhum. se esfola, uhum. chega em casa, não não pode dar um beijo no filho porque chegou tarde. Porra, já vem em culpa. Uhum. É, já vem a, 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 aí começa ah. a, nova, a, a nova sessão de trabalho. <risos> né? A família, atender as necessidades. Aquilo que normalmente eu volto para a minha família, para o aconchego, essa coisa toda. A tecnologia fez tanta mudança que hoje você tem uma família onde está cada um num quarto, num celular. <risos>
1: e nem a tua casa está mais
0: resguardada. É. Como exatamente. Era. Que exatamente. É. Então, assim, tem que fazer um... Para! Desculpa, mas... <risos> dá um tempo! Entendeu? Mas é, dá que uma dessas. <risos> tem que ser radical mesmo. Vamos, repa... vamos repactuar tudo o que a gente entende, vamos repactuar essas questões de trabalho, vamos re... repensar. E... e vamos fazer isso hoje, no... globalmente. Vamos fazer em... e vamos colocar colaboração em prática. Porque o futuro do trabalho está aí. Uhum. Colaborativo. E... Para o tamanho uhum. das incrínicas que a gente está cultivando, uhum. como essas, não é só o aquecimento global, é o aquecimento mental também, uhum. né de, de neurônio sendo frito uhum. Então, uh, a gente precisa colaborar e a gente precisa não ter medo de fazer mudanças que são arrebatadoras pela sua beleza, pelo, pelo seu cuidado, pelo ser humano, sabe? Então, é isso. Porque senão fica parecendo que você é soft demais. E trabalho, todas as palavras oriundas de trabalho estão tá em torno de sacrifício e tudo mais. Então, uh, mais renascimento, sabe? Onde a gente possa viver e, e falar que ao final de um dia meu trabalho foi... Eu posso chamá-lo de arte. Porque... Eu coloquei o meu melhor, trabalhei com a minha equipe, entreguei resultados legais e a gente teve tempo para pensar, refletir, trazer uma solução, uh, testar, se preparar, né? Se preparar, fazer Exatamente. o trabalho de
2: coxia, né? Como um ator faz, né?
0: Exato. E não essa chamar, uh, fazer, uh, faz. Tem que fazer e chamar isso de agilidade. Então é uma, essa é uma isso não é agilidade. Agilidade é você fazer bem aquilo que você faz rapidamente ou até a agilidade de um malabarista que pega vários elementos e tudo mais. Mas a gente precisa ser preparado para isso. Uhum. Ah, e só confiar no fato de que, quando criança, eu trabalhava com computador, então agora eu sou ótimo e tudo mais, não é suficiente. Porque se você tiver alguém que está vivendo na frente de um computador a maior parte do tempo, isso não vai acabar bem. É. E você precisa, então, suprir verde, é, distração, ludicidade. A pessoa precisa se divertir. Por quê? Porque o homem é o único animal que ri. Brincar? Até os animais brincam. E eles uh, se divertem fazendo isso porque também é assim que eles vão aprender a se tornar adultos fortes né? e vão rosnar um para o outro, mas tudo na brincadeira, mas eles vão aprender tudo pelo movimento lúdico, os animais. Então, uh, enquanto que a gente uh, brinca no comecinho da escola e depois a gente ouve essa história, né? Vai, acabou a brincadeira, agora é sério, é trauma.
1: Eu gostei demais de você falar agora que os animais brincam, se divertem é, para se tornar adultos mais fortes. Gostei demais disso. Pois é. é vamos, vamos, vamos pedir. Eu, a, gente, a gente pede uma <risos> mais fortes, assim, resilientes. Mas você já deu tantas agora. Ah, é. Então, eu gostei muito. Eu... Na hora que você falou para dar um tempo, eu já gostei muito disso, assim, né? De, é. Como mensagem conclusiva, assim, que você trouxe para a gente. Porque eu estou te ouvindo e estou refletindo contigo, né? Então,
0: dá, passa. Uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo agora. vai Não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer diferente, não tenha medo de propor, porque acho que tudo conta em nome da sua saúde mental. A gente fala tanto hoje em felicidade, né? vai ter agora o Congresso de Felicidade lá em Curitiba e tudo mais. Que felicidade é essa? É uma felicidade genuína, ou então vai ser mais um artigo que a gente vai querer comprar e então vai ter que trabalhar mais para isso. Onde está a felicidade, afinal? Onde está a alegria? Onde está o propósito, afinal? E é muito perverso usar essas palavras todas em nome de maior produtividade, maior faturamento, e aí a qualquer preço. Esse é o ponto. Onde que a gente... Onde que... Que segurança você pode dar para um cara falar não, de acordo com as normas uh, da saúde, eu não estou mais tendo um, uma vida saudável dentro do trabalho. Então, o que, que nós vamos fazer? E as coisas têm que ser conversadas, não resolvidas rapidamente. Porque são mudanças drásticas e profundas que a gente vai ter que fazer. Trazer mais arte, trazer mais... Coisas que são boas para o cérebro, como a ludicidade. Pequenos 15 minutos de ludicidade. Pá, pom, pá. Ou uh, hábitos, por exemplo, cultiva a planta dentro é. do trabalho. Tem um
2: pet, né? Ou cuida de alguma coisa, faz é. um trabalho social, faz alguma coisa que te dê alguma
0: Algo que tenha uma interação onde você sinta que o trabalho que você está fazendo <risos> vai ter também um resultado bonito, feito pelas suas mãos, você vai ver o resultado disso. Mas assim, é um movimento que tem que ser global. Isso é, é, é global. E é corajoso, porque uh, quando a gente pensa justamente nos, nas grandes empresas que hoje estão né, aí uh, dominando o mundo, a tarefa é, é árdua, mas eu acho que a gente tem que começar a, a não ter medo não de, de fazer mudanças. Fazer a mudança. Boa. Sim, exatamente. Ótimo. A gente merece. Okay. Isso aí. <risos> Te merece. Obrigado, Wellington. Muito bacana de ouvir. Obrigado, Wellington. Obrigado, obrigado, vocês, obrigado. Vocês, obrigado pela tua presença. Essa... <risos> Não, é que esse é um obrigado. assunto que é, é apaixonante. Né? Então, obrigado a vocês. Parabéns por vocês abrirem esse espaço, porque que vocês possam aqui ter muitas conversas que inspirem as pessoas a fazer transformações na maneira como elas estão trabalhando e vivendo a sua vida atualmente em nome de sobreviver. Porque, o é, que eu saiba, eu não conheço muitas histórias de propósito onde a ideia é você se acabar por uma causa ou por um emprego. Então, a ideia é, um trabalho, tornar o mundo melhor. Então, vamos Trava, precisar que teu, de todo que mundo. seu
1: trabalho seja uma arte, foi outra coisa que eu guardei aqui. Aí, exatamente.
0: Valor, né? Onde está a arte do trabalho?
1: Então, pessoal, comenta aí, escreve o que você aprendeu com o Elton, curte, compartilha.
2: Se inscreva. Isso. Boa, Obrigado, obrigado, Obrigado
1: a você. Elton.
2: Tchau, tchau.
0: Este
1: episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen e
0: use RH.